0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Моє ім'я Катерина Молодик. Я учителька української мови та літератури. І сьогодні поговоримо з вами про любов, почуття, які пізнають. Відчувають, намагаються розгадати вже тисячі років. Це одночасно просто та майже неможливо, бо кожна історія любові унікальна, загострена у болі чи щасті, особлива думиті життя, яку ніхто ніколи однаково не проживав. Як писав Володимир Сусюра, «Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання». Вважаю, що поети завжди вміли досконало говорити про почуття. Бо поезія – це художнє пірнання у глибину наших емоцій. Згадайте сонети Данти чи Петрарки до своїх коханих, або класичне шекспірівське «Про любов». А скільки переживань нерозділеного кохання та фаталізму в поезіях митців-модерністів початку ХХ століття? Я ж запрошую вас познайомитись із мовою любові поетів нашого часу. Але поговоримо не тільки про кохання, пристрасне почуття між чоловіком та жінкою, а зануримось глибше – прочитаємо вірші про любов до людей, країни, світу та життя. Тож запрошую вас у світ поезії одного з моїх найулюбленіших сучасних українських митців Сергія Жадана. Рушаймо! Свою нову збірку від видавництва «Абаба Галамага» Динамо Харків Сергій Жадан розпочинає рядками. І коли тебе запитають, навіщо, не матимеш відповіді. А одначе, час писати нові вірші. Від старих віршів уже ніхто не плаче. Зв'язок минулого та майбутнього, пізнаваного і невідомого, яскраво спостерігаємо у плинності нашого життя. А оскільки література – це його дзеркало – то всі наші миттєвості відбитками лягають на сторінки книг. Романи, повісті, новели зберігають у собі полотна часу, історії, подій. Поезія – це ж про почуття, про можливість відчути кожну струну душі, пізнати себе через художній образ та осмислення іншими їхнього досвіду. Як писала Аліна Костенко, поезія – це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Своїми діями та словами ми залишаємо відбитки на душах інших. Так і поезія. Вона або торкається, якщо ми готові відкритись їй, або ні. Тому Сергій Жадан і говорить, що час писати нові вірші, зрозумілі новому поколінню. «Бо старі вірші стали старими». І ось уже підлітки, немов арештанти, стоять і чекають на свіжі рими, щоб дрослішити і страждати. І підлітки, нарвані, загадкові, не можуть домовитись поміж собою. І як їм назвати цей згусток у мові, який вони звикли називати любов'ю? І як їм назвати це затемнення в серці і відчути це звучання в тиші? Зірки цьогоріч немилосердні. Час писати нові. Вірші. Чому саме про підлітків говорить автор, згадуючи потребу у нових віршах про любов? Тому що саме в цей час розпочинається етап пізнання себе як особистості, усвідомлення власних потреб та інтересів. Адже вивчаючи та приймаючи себе, ми починаємо цікавитись іншими та зазвичай уперше проживаємо нове для нас почуття – кохання. Часто воно буває нерозділене. Тоді ці почуття можуть сублімуватись, тобто набирати форми творчості. Звідси перші спроби написання власних поезій або читання віршів інших, формування музичного смаку чи й бажання створити авторську пісню. Влучно про мить підліткового розбитого серця пише Ліна Костенко у «Світлому сонеті». «Як пощастило в 17». В 17 гарних, неповторних літ. Вона в житті зіткнулася з неприємністю. Хлопчина їй не відповів взаємністю. Згодна з авторкою, це невимовна розкіш прожити в юності нерозділене кохання, яке може стати джерелом творіння. Почуття, пов'язані з творчістю, це один із способів їх вивільнити, надати їм тілесного, матеріального втілення. Також це можуть бути розмови з близькими чи друзями, або ж ведення особистого щоденника. Кожен з нас шукає свій спосіб, як дати емоціям та думкам жити. І насправді, будь-який шлях є абсолютно прийнятним. Один із них – читання поезій, де описане щось, що знайоме тільки нам та автору. «Давай знову римувати предмети, давай озвучувати таємниці». Всім потрібні нові поети, потрібен хтось, хто говорить дурниці. Наша глибока віра в звучання, наша мова – тиха, звичайна, залежність від дихання і піднабіння, неповернення, нетерпіння. Як цікаво Сергій Жадан пише, нам потрібні ті, хто говорить дурниці. Часто істини ми вважаємо задрібне та банальне, тобто просте. Але насправді в цьому й полягає геніальність та цінність. Усі істини прості, а осмислити їх складно. Та поети, як ніхто, допомагають нам відчути та зрозуміти через поезію глибини нашого людського буття. Задаймо ще одного сучасного українського поета, який дуже влучно підкреслив вплинність життя і важливість бачити ці прості істини, про які говорить Сергій Жадан. Ти – Тут і тепер. І ніде. Минуле уже не поранить. Майбутнє ще тільки іде. Минуле воно вигорає. Майбутнє воно виграє. Я – те, що я ще пам'ятаю. Я – спогад про те, що я є. Усі ми станемо спогадами, пише Юрій Іздрик у поезії «Айді» зі збірки «Меланхолії». Та є речі поза часом, і поети давніх віків, і поети наших днів Говорять про любов як вічну істину А чому любов є вічною істиною в питанні життя та смерті? Слухайте далі Олександр Ройтбурт, український художник та колишній директор Одеського художнього музею У передмові до збірки «Тамплієри» Сергія Жадана зазначає у певному сенсі ми всі живемо в епоху Жадана. Я сприймаю його як голос розуму і взірець чесної позиції письменника у нашій вже вкотре в муках самонароджуваній країні. Так цікаво усвідомлювати, що на наших очах твориться історія. У такі часи важко жити, але знаково. А ще цікаво спостерігати, як сучасна масова медійна культура допомагає поширювати культурні концепти та, власне, поезію. Мені особисто дуже подобається інтерпретація поезії Жадана у Тікток. Аудіодоріжка універсальна. Голос автора ніби записаний на платівку часів Симоненка, а відеоряд кожний обирає свій. У такий спосіб поєднується декілька видів мистецтва. І ми разом формуємо новий, зрозумілий в нашому часу художній витвір. Прослухаємо один з найпопулярніших віршів Сергія Жадана «Кохай, рибо, кохай», який зараз активно шириться тік
1: кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства та милосердь, варта навіть життя, не говорячи вже про смерть.
0: А ось повний текст згаданої поезії у прочитанні Даші Трегубової.
2: Пливи, рибо, пливи. Ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині, при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирлу ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальський човни, це ніч. Це ти чиє, це смерть, певно моя. Життя – це тиша і сміх, його стане на всіх. Його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибу, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все навпаки. Лише твої слова, лише тимниці і дива. Лише сповіді піст в одному з портових міст. Кохай, рибу, кохай. Хай безнадійно, хай, хай без жодних надій. Радій, рибу, радій. Любов варта всього. Варта болю твого. Варта твоїх розлук. Варта відрази й мук. Псячого злого виття. Шаленства навіть життя, не кажучи вже про смерть,
0: які художні засоби допомагають розкрити тему та ідею поезії? Насправді їх не надто багато, мова поезії проста, але глибока. Автор формулює своєрідні філософські послання наприклад, життя це тиша і сміх. До речі, у Василя Семененка є схожа назва збірки поезії «Тиша і грім». Цікаво, як перегукуються між собою поети різних українських поколінь. Отож, художні засоби. Риторичні звертання. Пливи, рибо-пливи. лети, рибо лети, рибо, Кохай, рибо-кохай. Радій, рибо-радій. Метафори. Стернова править маршрут. Шиє парашут, промовляє слова. Епітети – «Зелені зірки». Ідея поезії розкривається в останній строфі – «Любов варта всього». Сергій Жадан акцентує на вічних категоріях – «Життя та смерть». І зв'язані вони всі, любов'ю. Про любов як вічну істину читаємо у поезіях зі збірки «Тамплієри». Цікаво, що в назві автор використовує своєрідний символізм. Тож хто вони, українські тамплієри? які закружляли у танці смерті, які загубились десь у макабричних, похмурих картинах нашого буття. У часи написання збірки «Перші роки війни» в 2016 році Христові походи стали для Жадана не джерелом інтертекстуальної гри, а моторошною дійсністю спалених міст Сходу. Як пише сам поет, це 39 віршів про війну, яку ніхто не оголошував. Про біль, із яким ніхто не може впоратись, про любов, від якої ніхто не може відмовитись, та надію, на якій усе тримається. При цьому автор вважає некоректним обмежувати його поезію лише темою війни, та додає. У книзі, звісно, є вірші, написані безпосередньо про війну, але в цілому вона писалась трішки іншим завданням. Тамблієри тут – люди, які першими відгукуються на заклик іти воювати і першими стають заручниками цієї війни, коли повертаються. Дуже непроста тема, яка реактуалізувалась з початку повномасштабного вторгнення. Соціальна адаптація військових після повернення з фронту. Потреба у психологічній підтримці та турботі. Ми маємо навчитись відчувати одне одного – та давати тепло, аби майбутнє України було світлим та щасливим. Цікаво, що вірші Жадана іноді зовсім не присвячені конкретній людині. Це просто якась рефлексія, якийсь спалах. Але більшість з них – це реальні люди. На своїх зустрічах Сергій Жадан розповідає лише про одну таку людину. «Я знав священника, який був у полоні. Шрам на скроні, збиті чорні долоні». Він з Герсона, дійсно був в полоні, це волонтер, панотець Ігор Петренко. Священник потрапив у полон під Донецьком, перебуваючи у підвалі, знайшов Біблію і читав іншим полоненим. Саме ідея біблійної, всеобіймаючої та сильної, попри обставини, любові, і лежить в основі поезії, що ми зараз прослухаємо. Любові сильної, яка несе світло, яка воскресає і дає життя. Передаю слово автору.
1: Я знав священника, який був у полоні. Шрам на скроні, збиті чорні долоні, телефонні розмови з донецькими опорами, профейний опель з польськими номерами. І ось він мені говорив, інститут церкви поєднує нас усіх подібно до цегли, випалює нас у вогні, скріплює нас для ґрунтовки, хоча все це втрачає сенс уже під час арт-підготовки. Ще він говорив, спитай мене про воскресіння. Я відповім, щоб воскреснути, потрібне везіння. Праводникам якраз не щастить в основній їхній масі. Я люблю говорити про ворогів в минулому часі. Спитай мене про прощення. Я маю, що відповісти. Прощення передбачає, що частина Маріан – атеїсти. Я приношу своїм ворогам на могили квіти. Кара Господня настигне всіх. Вам, атеїстам, не зрозуміти. Війна мене навчила не говорити про втрату. Живими краще. Живих, принаймні, можна порятувати. В живих є те, що не дає їм лягти в траншею. Здається, ви, атеїсти, називаєте це душею. Я думаю іноді, що зрозуміють нас наші діти. Серце моє легке, і обійми мої розпростерті, Моя любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити. Піду, до речі, нагадаю їм, що їх чекає по смерті.
0: Які художні засоби використовує поет у своєму вірші? Епітети. Збиті чорні долоні, розпростерті обійми, легке серце. Метафори. Інститут церкви поєднує нас усіх. Метонімія. Випалює нас у вогні, скріплює. Протиставлення. Здається ви, атеїсти, називаєте це душею. Тавтологія. Живими краще, живих можна порятувати. Фразеологізм та інверсія. Кара Господня. Лексика, екзотизми, полон, шрам, трофейний опель, траншея. Спробуйте відчути цих двох співрозмовників – ліричного героя-провідника та священика-капелана. Ось перший – капелан. Шрам на скроні, він пройшов війну. Збиті чорні долоні – це руки, які бачили багато роботи, рити траншеї, підносити снаряди. Він – Служитель церкви, який пізнав справжнє, не книжне життя. Хоча все це втрачає сенс уже під час артпідготовки. То хто він? Людинолюбець чи зневірився у всьому морському? Читаємо відповідь. Моїй любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити. Він учитель, який не змушує, а вказує дорогу, як то написано у писанні тобто в Біблії, піду, до речі, нагадаю їм, що їх чекає по смерті. Він проповідує істинне воскресіння, всепрощення та любові, подібно до Ісуса Христа, священик вчить нас вірити в любов. Однак у якийсь момент здається, що він не дуже розуміє, любити цих людей чи ненавидіти, є шанс на їхнє спасіння чи ні. Християнський сенс, що його автор вкладає в біблійні образи та мотиви, химерно поєднується зі шматками реальних кадрів із поїздок у сірозону та напередову. Читаючи цей вірш, ми чуємо проповідь від самого Сергія Жадана. І варто весь цей час пам'ятати, що вона має цілком символічний характер. «Спитай мене про прощення, я маю що відповісти. Прощення передбачає, що частина мирян – атеїсти». Я принесу своїм ворогам на могили квіти. Кара Господня настигне всіх. Вам, атеїстам, не зрозуміти. Питання віри на війні стоїть дуже гостро. І у цивільних, і у військових, обереги, хрестики. Або ж навпаки, зовсім відсутні. У межових ситуаціях питання віри, сенсу життя стають випробувальними та вирішальними. Часу на фальшиві відповіді. Немає. Священники ж стають джерелом пошуку цих чесних відповідей, мають іншу місію. Вони ніби заговорюють смерть. Війна мене навчила не говорити про втрати. Війна навчила давати справжні відповіді на складні питання. Або лишатись без відповідей. І просто жити стільки, скільки належить. Макабричний образ війни, яка несе втрати, суголосий картині далі обличчя війни. Задумайтесь, а яке обличчя нашої війни? Важливо, що в поезії є образ життя, який ми відчуваємо і бачимо, коли священник звертається до своїх дітей. Сприймаємо це як циклічність та надію на продовження роду, країни, буття. Одночасно ми розуміємо, що це найвищий подвиг, який можуть здійснити батьки – забезпечити майбутнє без війни. Чи зрозуміють діти – чи пізнають біль та жах, який доводиться проходити заради цього майбутнього старшим? Не знаю. А чи повинні? Цінувати, бути вдячними, спробувати пізнати. Так. Прийняти дуалістичність життя. Ось чому ми можемо навчити наступні покоління. І найголовніше – бачити надію та зберігати здатність відкривати своє серце до любові. Адже життя, смерть і любов, яка поєднує їх, Є основою всього сущого. Прослухаємо поезію «Син Богородиці, чотири літери» о виконанні Сергія Жадана.
1: «Син Богородиці, чотири літери, перша і. Роса зночі лежить на осінній траві. Пахне хлібом в ранкових крамницях. Всі живі, повторюєш ти, ще всі живі. Кров проступає на зламі, на темному шві. Смійтесь, чоловіки». В госпіталях і в язницях Вони сміються І вірять у чудеса Роса лежить на траві Осіння роса І кров на ранах, ніби смола на ялинах, І чоловіки спрагло дивляться в небеса Ціле літо Зрізала стебла коса Любов тісниться в горлі Мов кров у судинах Моя любов, як ця осіння смола Де ти була, любове? Коли нас убивали Де ти була? Скільки ти ще проступатимеш крізь отвори у повітрі? Скільки ти ще проростатимеш із випаленого тла? Той, хто створив цей світ, не враховував зла. Ми надто беззахисні, любови, надто нехитрі. Ми надто залежні від твоїх дарів. Я хочу, щоб цей вогонь далі горів. Я хочу, щоб син Богородиці не зрікався близьких і рідних. Ріки стікають на південь, вливаючись до морів. Нас розділяє любов, Чорний, глибокий рів. Сонце стає над нами з кордонів східних. Сходить роса на осінніх полях. Чоловіки сміються, збираючись на кораблях. Все лише починається. Ще все на місці. Ще всі живі. Повторюш ти. Час обирати свій шлях. Чоловіки сміються в язницях і шпиталях. Змії гріються порожні колисці. Якщо ти побачиш його, передавай привіт. Я хочу, щоб птахам легко давався осінній політ. Я хочу, щоб сонце стояло над кораблями. Щоб птахи відбивались на поверхні озер та боліт. Щоб ти й далі скріплювала собою весь цей світ. Весь цей світ з радощами і жалями.
0: Сергій Жадан – харків'янин, а також активний волонтер, який ще з 2014 року підтримував та допомагав військовим. У 2022 році Польська академія наук висунула його на Нобелівську премію з літератури. Сергій Жадан – один з найвизначніших поетів України та чудовий прозаїк, якого перекладають і відзначають нагородами у світі. Таким і має бути, на наш погляд, Нобелівський письменник. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. «Вільна Україна» багато в чому говорить і думає словами жадана, уважно прислухається до нього. Йдеться у заяві Комітету літературознавчих наук Польської академії наук. «Що ти будеш згадувати про ці часи?» – запитує автор у своїх поезіях. «Ай, правда, що ми будемо згадувати про цей час?» Що зробили для перемоги? Що зробили для нашої країни та людей? Важливо, що автор завжди дає надію. Прислухаємо авторське читання із поезії, написаних у 2022 році. «Щось обов'язково дається взамін».
1: І щось обов'язково дається взамін, коли відбирається так багато. Щось надається, наче раптовий досвід прощання. Адже звідки ти міг дізнатись про те, як обривається нитка? І як зупиняється посеред часу розгублене серце? Біль. Біль і надія повертають тобі втрачене відчуття цього світу. Роблять живим згусток твого єства, надають йому сенсу. Біль і надія, на який ти ніяк не очікував, про який не говорилося за родинним столом. Звідки ти міг почути цей голос лісу, сполоханого вогнем? Хто би ще міг тобі ставити зір, налаштовувати його, ніби рояль, щоб око не хибало, пізнаючи посеред поля ходу сутінкового звіра? Якщо вже витримав, якщо б перебув божевільне балансування понад зимою, зібравши докупи страхи, мов книжки з батьківської бібліотеки, як зможеш тепер нарікати на ваготу випадку, що вивів тебе під холодне повітря Історії А отже, не смій Не смій нарікати Там, де стискаються зуби понівеченого ландшафту Де не плачуть Обпалені люттю Обрамлені світлом Січені місячним світлом Біль і надія Поєднуть нас серед отворів темного неба Біль і надія Мов дві лагені дівчинки потопельниці Але буде літо І потяги що повертається в місто, наче рибалки, хай не повертається без улову, Хай перевозять містами нашу надію, гірку, наче дим, наче письмо гірку.
0: Занурми ще трішки в поезії Сергія. Пропоную вам вірші, які набрали мільйонні прослуховування у соціальних мережах. На вашу думку, чому саме ці поезії, які ідеї надихають, захоплюють сучасну молодь у цих віршах? Почнімо з поезії. Вони навіть можуть жити в різних містах.
1: Вони навіть можуть жити в різних містах і в своїх розмовах не торкатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримає від нього листів і починає нити і рахувати втрати, вона ненавидить все, що він їй говорив. Тобто, ненавидить взагалі все, що може згадати. І коли він відкриває світ ніби верстак, пристосовуючи його до любові своєї, все, що він робить, він робить щоразу так, аби вона розуміла, що він це робить для неї. Тому що для нього найгіршим з усіх терзань, митью, коли починались усі обіди, завжди було проводжати її на нічний вокзал, останнього сподіваючись, що вона не поїде. І тому він хоче просто бути з нею цієї зими. Класти їй на подушку зібрані метеорити І спати з нею так, як пси сплять із дітьми Щоби зігріти і щоби не розбудити І він говорить, хай буде так Хай буде без таємниць Хай буде так Погоджується вона, рахуючи за метілі. Мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити дурниць Весело працює волинка серця в гарячому тілі
0: Поезія про кохання двох на відстані. Напевно, багато кому знайома історія. Автор згадує про переписку в листах, як романтичний спосіб зберігати свої почуття та близькість крізь слова. Одночасна лірична героїня ненавидить ліричного героя, бо ненависть рівна суму за коханим, який не поруч із нею. Щораз прощаючись на вокзалі, вони вірять, що не доведеться розлучатись та все ж приймають умови свого життя, говорячи одне одному про свої почуття, підтримуючи ніжність та довіру на відстані. Наступна поезія «Декому краще вдаються приголосні, декому голосні» читає автор.
1: Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу, вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона клонить прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі. Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі? Чому вона нічого не може згадати? І звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран. Її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Кора. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки. І їм достатньо причин. Коли їм зрештою дається все, вони наповнюють його нічі. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово «любов», я бачив кров на її зубах. Стережіть її, Яна Голи, меріть під крило легке. Скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить собі мої рукописи. «Моє срібло і моє пальне». До речі, спитайте її про нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене.
0: Дуже цікаво, як Сергій Жадан створює образ ліричної героїні. Вона дуже різна в кожній поезії. Коли вона вимовляє слово «любов», я бачу кров на її зубах. Жінка, яка визначає драму стосунків. Подібно, як у романах письменників і реалістів, зустрічаємо образ жінки, що перевертає життя чоловіка докорінно та без можливості щось змінити. Таку жінку й бачимо в поезії Жадана. Але ліричний герой оберігає її та любить. Стержіть її янголи, беріть під крило легке. І остання. Одна з моїх улюблених. Торкатись так, як торкається книг.
1: Торкатись так, як торкаються книг, перших рядків протоптаний сніг. Зимова сповільнюється течія. Хто це читає тебе? Це я, хто це читає тебе, як вірш, облиш, говориш, просиш облиш, останні з прочитаних таємниць, гострі метафори твоїх ключиць, читати родинки і хребці, кольору олова молодці, Брайль, прочитаний навмання. Пальців отримане знання. Вчи мене, Брайли. Свіч, учі. Мов книгу, читати її вночі. Теплих вени і довгий шов. Список тих, хто від неї пішов. Як торкається сторінок, списаних іменами жінок. Знайдених в шафах записників з адресами зраджених чоловіків. Це я читаю тебе, як письмо. Це я говорю до тебе, пітьмо. Граматико щитаних передпліч Шрифтів твоїх Вереснева ніч мова, якою я мовчу Мово дихання і плачу Мово лінії на тихій руці Сидять при столі Мовчазні читці. Ніхто не скаже, ніхто не здасть Шитують книгу твоїх зап'ясть Шитують шрамів родинні листи Це ти, говорить Боже, це ти це ти являєш тканину письма, з якої прописується зима, яку врізається навесні літери приголосні і голосні. Це ти даєш імена, це ти виводиш, мов світло з темноти, голоси злибоких мовчань. Я не розумію твоїх повчань. Граматику подиву і зими. Хто це кохає всю ніч? Це ми, повільно дочитою до кінця. Світло торкається її лиця.
0: У поезі автор через символіку книги, святого письма, розкриває свої почуття до обранниці. «Це я читаю тебе, як письмо, це я говорю до тебе, письмо». Через образи доторків, тілесних митей, пізнання коханої, він ніби читає вірші з Біблії. Цікаво, як Жадан порівнює доторки з читанням шрифту Брайля для людей з вади зору. Браль, прочитаний на вмання, пальців, отримане знання. Це щось про інтуїтивне, про довіру, про рух на світло в темряві. І через кохання, любов, ліричний герой пізнає Бога. Пізнає це бажане світло. Щитують книгу твоїх зап'ясть, щитують шрамів, родинні листи. Це ти, говорить, Боже, це ти. Зверніть увагу, як глибоко та одночасно по-різному Сергій Жадан у своїх поезіях говорить про любов. Та це завжди суголосно книзі усіх книг. Зачитаємо послання до корентян. «Любов, яка довго терпить, яка милосердствує, не заздрить, яка не поводиться ничемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою». Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Любов, яка не зникає, ось що для мене у поезіях Сергія Жадана найголовніше. Це і є відповідь на всі запитання. Любов, яка не зникає, не в залежності від обставин та часу. Вона джерело всього прекрасного та вічного протягом тисячоліть. І як чудово, що поети, як і сотні років тому, так і в наш час, допомагають словом та почуттями відчути і зрозуміти нам цю просту істину. Прослухаємо на завершення музичну інтерпретацію на слова поезії Сергія Жадана від гурту «Жадан та собаки».
1: Зникаючи між небесами, лишається світло з усіх утіх, і небо наповнюється голосами. Палає вогонь для усіх, хто пішов, звістка здається такою гіркою. Місце прощання болюче, як шоу, ніби стоїш над нічною рікою. І немає різниці при цій ріці, що відбивають твої зіни.
0: І в вашій увазі ще одна музична варіація на слова Сергія Жадана від українського рок-гурту «Козак Сістем». Коли вона знову прийде
1: сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави й нелагомість я знатиму, що її тепло – це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її тримало.
0: І завершити хочу словами автора. Голос сильним дається для співу, слабким – для молитов. Мова зникає, коли нею не говорять про любов. І людина зникає, коли не вірить в любов. З вами була Катерина Молодик. Якщо вам цікаво дізнатись більше, раджу прочитати збірки поезій сучасних українських поетів Сергія Жадана, «Динамо Харків», «Тамплієри», та Юрія Ізрика меланхолії. Або ж познайомитись із серією видавництва Абаба Галамага Українська поетична антологія. Також раджу прослухати треки у виконанні гурту Жадан і собаки. Це чудовий екскурс в український рок. До зустрічі! Проєкт Вчуйся вухами творить громадська організація Smart Світа за підтримки Foundation.